0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus. E estamos de volta aqui para mais um encontro para conversar sobre budismo e espiritualidade. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu vou sugerir que você também é, escute os primeiros episódios onde eu me apresento, onde eu digo qual o objetivo desse podcast e aí você entende melhor o que está que acontecendo aqui, o que, que eu espero com ele. Né? E aí, em outros episódios também eu sempre faço algum comentário nesse sentido. O que, que é que eu espero com esse podcast e o que, que eu não espero também com ele. Mas se você já está aqui há mais tempo, você já sabe que o meu nome é Marcelo e que eu sou um monge budista e que o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika Karna significa, é uma expressão em sânscrito para ouvido de lótus. É por isso que o nosso podcast tem esse nome e também a minha conta lá no Instagram. Então se você estiver ouvindo aqui, você pode também dar um pulinho lá no Instagram enquanto escuta e também me seguir por lá. E esse episódio de hoje, ele tem uma uma característica especial, que é porque ele está saindo junto com o lançamento de uma tradução nova que lida com o conjunto de doutrinas ou de de ideias que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece as as ideias e para quem já conhece, talvez acrescente alguma coisa um pouco mais substancial do que qualquer ideia grosseira ou simplista que essas doutrinas possam ter adquirido. Esse livro novo, essa tradução nova, é a tradução de um tratado budista, que é um tratado canônico, é uma discussão né, de, um, de um mestre sobre um, um assunto, uma temática, e é o tratado das 10 dúvidas sobre a Terra Pura, atribuído ao grande mestre Tiantai, o grande mestre ji que eu já conversei aqui sobre ele num outro episódio do podcast. E nessa tradução... É, eu comentei lá no Instagram, já porque eu, eu já coloquei uma figurinha lá sobre esse livro que já está disponível E eu comentei lá que eu já tinha lido esse texto em inglês antes E eu tinha até passado é, uma boa parte dele para o português baseado no inglês Mas essa tradução que está disponível agora, ela foi feita diretamente do texto original E ela também conta com a, as palavras de abertura e um epílogo que também estão no cânone budista. Eles também estão lá, também são parte das escrituras budistas. Eu também escrevi uma introdução para situar um pouco melhor ali o o nosso nosso momento, né, o leitor brasileiro, e a tradução ficou com mais de 10 páginas só de notas explicativas. Tem passagens extras, então pode ser muito interessante também no sentido de ter uma visão um pouco mais total do Budismo, com explicações e com outras ideias que também estão ali em consonância com, aquele, com esse contexto dessas doutrinas da Terra Pura. Então, o que, que é a Terra Pura? No ocidente, esse termo, Terra Pura, ele acaba se confundindo com algumas coisas diferentes. Num aspecto mais preciso, ele se relaciona com o termo sânscrito Budakshetra, ou terra búdica, que seria um reino livre do mal e do sofrimento. E, uma vez que a pessoa se estabelece nesse reino, torna-se possível para ela se encaminhar até a iluminação completa e perfeita. Sendo assim, a gente entende as doutrinas das terras búdicas ou da terra pura como um meio hábil e ela não é um fim em si mesmo. Apesar da existência de outras práticas com ênfase semelhante, como a veneração de Maitreya, a veneração do Buda e dentre outros, de uma maneira geral, o termo se aplica a esse conjunto de práticas cujo objetivo é a obtenção daquilo que se dá o nome de renascimento na terra pura da região ocidental, que seria uma terra pura chamada Sukhavati, onde habita o Buda Amitabha ou Amitayus, que respectivamente significariam luz infinita e vida infinita. E apesar dessa doutrina se encontrar espalhada em vários sutras, em vários tratados canônicos, especificamente sobre Sukhavati e o Buda Amitabha ou Amitayus, a gente tem três escrituras principais onde elas, essa doutrina se encontra especialmente exposta. A gente tem o Sutra da Vida imensurável, que é também conhecido como Sutra Longo de Amitabha, que ele contém a história do Bodhisattva Dharmakara, né, ou do Bhikshu Dharmakara, que ele faz, onde ele faz os seus votos de atingir o estado de Buda para que pudesse auxiliar os outros seres. Após atingir a iluminação, ele se tornaria esse Buda Amitabha, ou Amitayus, que eu acabei de comentar, né, luz infinita, ou vida infinita, criando a sua terra pura na direção ocidental, onde esse Buda está neste momento, pregando o Dharma. Há uma tradução mais moderna, é, feita pelo orientalista Max Müller, um estudioso que faleceu no ano 1900, mas no volume 12 do Cânone Chinês, há cinco traduções, no caso do sânscrito para o chinês clássico. Né, a gente tem o texto número 360, que foi traduzido no século V, o número 361, traduzido no século 3 362 traduzido no século 3 também, o número 363 traduzido no século 10 e o número 310 que foi traduzido no século 7. Então a gente tem essa série de traduções é, de pessoas diferentes para o mesmo sutra, isso no cânone. Né? A gente tem um segundo sutra, né, como eu comentei, são três onde a gente tem essa doutrina exposta de maneira principal. O segundo sutra seria o Sutra de Amitabha, que é também conhecido como o Sutra Curto de Amitabha, ele é bem mais curtinho, e ele expõe os pontos centrais da doutrina e da mesma maneira que o Sutra Longo ele aponta para a glória de renascer naquela terra, permanecendo diante do Buda Amitabha na companhia das hostes de sábios que habitam aquela terra. O único contraste, vamos dizer, é que ele é resumido. né? Ele não tem tantos detalhes e não tem uma discussão tão ampla como no caso do Sutra Longo. Como ele tem esse caráter mais resumido, ele é mais usado para recitações, por exemplo. né? E o Max Müller, que eu citei um pouquinho antes, ele também traduziu esse sutra partindo do sânscrito e passando para o inglês. Mas no cânone chinês a gente tem também duas traduções diferentes do sânscrito para o chinês clássico, como eu comentei. Uma foi feita pelo grande tradutor Kumarajiva, no século V, que é o texto número 366, 366, e a outra feita pelo famosíssimo monge Xuanzang no século VII, que é o texto número 367. E o terceiro e último sutra dessa lista aqui que eu que eu estou especificando sobre sobre as doutrinas da Terra Pura, seria o Sutra da Contemplação do Buda de Vida Infinita, ou do Buda de Vida Imensurável, que foi traduzido para o chinês pelo monge Kalayashas no século V, é o texto número 365. E tem registros ainda que falam de outras duas traduções, mas infelizmente só essa sobreviveu até o nosso tempo, e tem também traduções modernas desse texto a gente pode encontrar, mas não feitas é, diretamente do original para a língua portuguesa. Esse texto é, ele ensina um método de contemplação das belezas daquela terra pura de Buda, enquanto ele exorta a prática voltada para renascer naquele lugar. Existem muitas teorias sobre as origens dessa ênfase doutrinal. Alguns estudiosos apontam influências persas ou iranianas, Talvez do próprio pensamento hindu, com características védicas ou mesmo vaishnavas. Outros ainda alegam o um desenvolvimento interno no próprio budismo. Mas independente das origens, as práticas relacionadas aos sutras da Terra Pura, todas possuem as características de um ensinamento legitimamente budista. Elas apontam para a impermanência, para o sofrimento, para a insubstancialidade e para o nirvana. E um, um grande estudioso já falecido chamado de Julian Pass, ele era especialista em tradições religiosas chinesas, ele afirma que de fato a prática envolvendo o renascimento na terra pura, é, e aqui nas palavras dele, né, estou, estou é, citando, ele escreve num, num estudo que elas são práticas legitimamente budistas, pois emergem do ventre do budismo e as suas características essenciais são budistas. Seria a concretização de ideias budológicas. Isso seria o que o próprio Julian Paz escreveu no seu estudo. Então, como eu acabei de dizer, as práticas da Terra pura elas são ortodoxas. Mas são ortodoxas dentro do contexto budista. Fora dele, não. Como a gente já vem conversando, todas essas doutrinas, todas essas facetas né, do, das, das doutrinas budistas, elas são ênfases elas não representam seitas diferentes, elas não representam igrejinhas diferentes. E essa ênfase, contudo, ela não se encerra nesses três sutras. E como eu acabei de dizer, ela não representa um tipo de budismo separado, sectarista ou exclusivista. Não deixe de ouvir também, se se você ainda não está familiarizado com essas ideias, tem alguns episódios aqui no podcast que lidam com essa questão do sectarismo no budismo, como que isso pode ser compreendido. E veja que tanto não é sectarista que você veja que no próprio Sutra do Lótus lá mesmo se lê que qualquer um que ouça e compreenda a doutrina exposta no Sutra, ou seja, no Sutra do Lótus também. Aqui eu vou citar a tradução dos estudiosos Fernando Tola e Carmen Dragonetti. Então eles eles traduziram da seguinte maneira. A pessoa que compreender a mensagem do Sutra do Lótus ela, abre aspas, renascerá no mundo sukhavati, no qual o Buda Amitayus, Tathagata, Arhante perfeitamente iluminado, se encontra, permanece e vive rodeado por uma multidão de Bodhisattvas. Fecha aspas. E no capítulo 7, no caso aqui da, da edição sânscrita especificamente, nós lemos sobre uma, uma história sobre noviços que se dispuseram a seguir a disciplina contida no Sutra do Lotus. E finalmente, quando eles se converteram em Budas, um dentre eles renasceu na, na região do Oeste, que seria o próprio Buda Amitayus ou Amitabha. Então a gente entende assim que não existe qualquer tipo de rivalidade ou mesmo distinção entre as doutrinas da Terra Pura e qualquer outra prática legitimamente budista. A ideia então, o que é esse renascimento na Terra Pura? Essa ideia de renascimento na Terra Pura ela pode ter dois sentidos, mas primeiro, Precisamos notar que o renascimento ele se daria com a observação constante dos preceitos budistas e também através da meditação ou contemplação do nome do Buda Amitabha. E essa prática envolveria a tentativa de fixar a mente neste Buda e nas belezas de sua terra. Atingir o renascimento então naquela terra pode ter esses dois significados. Primeiro, a obtenção do estado de Anagamin em vida ou seja, aquele que não mais regride a estados inferiores, ele se fixa no estado humano, ainda em vida, e não cai mais em estados inferiores do ser, pois ele se torna indiferente à existência condicionada. E ele permanece assim até que abandone esse seu estado individual, atingindo a libertação. Mas esse ponto específico seria algo para uma absoluta minoria de pessoas que na última era, ou na, na, na era da do fim do Dharma, como a gente já conversou aqui em outras situações no podcast também, nessa era do fim do Dharma seria uma coisa é, praticamente impossível. E o segundo significado seria a fixação e a extensão desse estado humano no momento da dissolução da individualidade, no momento da morte. É um processo que a gente poderia é, pontuar assim, fazendo bastante é, ressalvas com muito cuidado a gente poderia pontuar alguns paralelos com a mesma ideia da salvação no cristianismo. Ou seja, isso quer dizer que para aquele que renasce na terra pura, a morte não é mais a causa da queda em outros estados inferiores do ser. Nessa extensão do estado humano, é possível alcançar essa condição de anagamin e dali encaminhar-se para o destino final, que é a libertação ou a moksha em sânscrito. Para quem tem algum background desse pensamento metafísico, talvez seja possível ou mais fácil acompanhar o raciocínio desse desse nosso último parágrafo aqui que eu comentei. Mas para algumas outras pessoas pode haver muita dificuldade e o que pode causar às vezes mais confusão do que ajudar. E é por isso que esse tipo de tema não é abordado, pelo menos nesses termos, com muita frequência. Só que o ponto importante aqui para a gente seria justamente outro. Veja que os sutras que envolvem essa ênfase doutrinal, eles declaram que mesmo que alguém não compreenda totalmente essa questão em todos os seus mínimos detalhes, apenas por levar uma vida debaixo dos preceitos budistas, uma vida inclinada à moralidade budista, inclinada à compaixão budista e praticando essa lembrança constante, do Buda Amitabha e a sua terra, essa pessoa naturalmente, espontaneamente, ela se encaminharia na direção desta condição. Lembrando aqui, os preceitos budistas, para os leigos, pelo menos, são no mínimo cinco, que seriam não matar nem causar morte, um preceito que é bem amplamente discutido no meu estudo, porque os budistas são ou deveriam ser vegetarianos, é um estudo que também está disponível em livro físico pelo clube de autores, O segundo preceito, não roubar ou não tomar nada né, que não tenha sido dado para você. O terceiro preceito, não enganar ninguém, tanto diretamente quanto indiretamente. Número 4, não se envolver em relações promíscuas ou adultério. E 5, não ingerir substâncias com a intenção de provocar o prejuízo da sua acuidade mental. E sem querer me estender demais, mas realmente é necessário tocar nesse ponto, porque é um ponto, apesar de delicado, é bastante importante. Né? A gente precisa lembrar que a visão ou pensamento sectarista é, e também bastante simplista, né? o grosseiro relacionado a essa ênfase doutrinal, ele surge apenas no Japão e de uma, de uma maneira muito tardia. Nessa, nesse período no Japão, a, a, essas doutrinas elas sofrem Deformações profundas, resumindo-se à repetição mecânica de uma homenagem ao Buda Amitabha, onde se incentiva ainda o total abandono dos preceitos budistas. Os monges japoneses Honen e Shingran, ambos nascidos no século XII, são considerados os expoentes desse terra-purismo, ou desse amidismo japonês, e eles tomaram como base, dentro de outras escrituras, os escritos do monge Chantal ou Zendô em japonês. Chantal é simplesmente o nome dele em chinês e Zendô é a leitura desse nome em japonês. A gente já conversou sobre essa questão das línguas várias vezes em vários episódios, mas tem um episódio específico sobre a questão das línguas usadas nas escrituras que eu acho que esclarece um pouco essa questão da pronúncia. Então, se você não... não entende muito bem, dá um pulinho, procura esse episódio sobre a, a linguagem das escrituras e você vai entender um pouquinho melhor. Então, e dentre os próprios sutras da Terra Pura, mesmo que Ronen é, e Shinran reneguem partes desses sutras e usem só o que interessa, eles usavam também é, a justificativa de que seguiam alguns ensinamentos do monge Chantal ou Zendo, como eu comentei. E o Zendo, ele é inclusive considerado essas escolas terra puristas né, ou amidistas, como um do, dos patriarcas da escola. Só que veja bem que coisa interessante. O que Ronen e também Xingran ignoram, com boa ou intenção, não é o, o meu objetivo aqui é, discutir isso. O que eles ignoram, ambos, é que Chantal era um grande defensor da prática dos preceitos budistas. Na vida dele, ele recebeu até é, ameaças de morte por ensinar nas vilas e nas cidades, por exemplo, sobre a obrigação que o budista tem de se abster de carne. E esse caso eu comento sobre ele também no estudo que eu citei aqui, o estudo que eu escrevi chamado de Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos. Então Chantal, ou Zendo, né, o tão considerado patriarca das seitas japonesas da terra pura, ensinava o povo que se dedicasse ao Buda no Smriti, que a gente tem também um episódio aqui especial sobre isso, um episódio dividido em duas partes sobre a prática do Nembutsu. É só você dar uma olhadinha na lista de episódios aí na sua plataforma de podcast, você vai encontrar, são dois episódios, sobre o Nembutsu e o Daimoku. Então, Chantal, ele exortava as pessoas que praticassem esse Buda no Smirki, ou a lembrança de Buda, que é traduzido como... Nianfo em chinês e a pronúncia japonesa é nembutsu. E ele também dizia que aquele que come carne ou bebe álcool, ele não renascerá em sukavati. Uma pessoa que pratica o nembutsu e come carne e bebe álcool, cairá diretamente no inferno, ou seja, nos estados inferiores do ser, e não será capaz de obter a fixação no estado humano e, por consequência, não conseguirá jamais atingirá a iluminação, mas retornará à confusão. Né? E isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o grande patriarca Chantal. Dessa maneira a gente percebe que a redução que as escolas amidistas japonesas pregam, ela não representa uma continuidade do ensino do Chantal e nem mesmo a proclamação do conteúdo que está nos sutras, mas a fundação de uma nova religião, uma religião completamente Inventada. E assim, a ideia de que qualquer pessoa renasce nessa terra automaticamente, após meramente vocalizar o nome do Buda Amitabha, isso se revela, na verdade, como uma distorção do conteúdo dos sutras. E isso é tão verdade que no Sutra Longo, no Sutra Longo de Amitabha, a gente lê que estão terminantemente excluídos, por exemplo, da possibilidade de renascer em qualquer um dos dos níveis na Terra Pura aquele que realizar uma das cinco faltas graves ou das cinco transgressões graves que são matar o próprio pai, matar a própria mãe, matar um arhat ou seja, alguém de alto nível de realização espiritual, ferir um Buda ou tentar causar divisão numa sanga verdadeira. Ou seja, não existe essa ideia de que uma pessoa automaticamente está com o seu renascimento na Terra Pura garantido simplesmente por Rezar ou por repetir uma frase. E isso está nos próprios sutras. E além disso, o mesmo sutra longo, ele fala desses, de três grupos diferentes de seres que estão aptos a renascer naquela terra. E esses três, resumidamente, eles seriam: o primeiro grupo seriam os monges. Né? O próprio sutra diz que nessa categoria, nessa primeira categoria, e aqui eu vou citar o sutra, então, abre aspas né? nessa primeira categoria estariam. Aqueles que abandonam as preocupações mundanas e que tornam-se monges, aspirando à obtenção da mente iluminada, que concentram-se na lembrança do Buda da vida infinita, cultivam os atos meritórios, fazendo o voto de renascer naquele país. Isso aqui é o texto número 360, do volume 12. A segunda categoria, essa categoria intermediária, seria composta pelos budistas leigos. O Sutra diz então que nessa categoria estão, e aqui abre aspas de novo, aqueles que não estavam aptos a tornarem-se monges, mas que realizaram grandes atos meritórios, aspirando à obtenção da insuperavelmente iluminada, que concentram-se na lembrança do Buda da vida infinita, praticando constantemente o bem, que receberam e mantêm com o mais profundo respeito os preceitos de abstinência, isso são palavras do Sutra, lembrando aqui, né? que construíram estupas e imagens, que deram aos monges o que comer, que ornamentaram os templos com tecidos, com lamparinas, com flores e incenso, desejando que, através de todo esse mérito, obtivessem o renascimento naquele país. Isso também é a fonte, mesma que eu citei na na categoria anterior. E a gente tem a terceira e mais baixa categoria. Essa última categoria seria composta por uma pessoa ignorante ou uma pessoa que à beira da morte se arrepende e daquele instante em diante ela aceita e passa a praticar o Dharma pelo tempo que resta de vida. E o Sutra diz que nessa categoria estão aqueles, novamente aqui entre aspas, aqueles que não tiveram a chance de realizar tantos atos meritórios, mas em certo momento aspiraram à obtenção da mente iluminada e com toda a concentração, mesmo que por apenas dez vezes, lembraram-se do Buda da vida infinita fazendo o voto de renascer naquele país. Aquele que ao ouvir o Dharma tão profundo o aceite com alegria não será cometido de confusão e mesmo que venha a manter os pensamentos concentrados nesse Buda em apenas uma única ocasião, por causa da sinceridade do seu voto, essa pessoa renascerá naquele país. Então você veja que mesmo na última categoria o próprio texto do Sutra, ele deixa claríssimo que a pessoa deveria aceitar e manter o Dharma com alegria. Né? Ou seja, a partir daquele instante, ela não conseguiu realizar tantos atos meritórios em vida, mas a partir daquele instante ela decide, ela toma uma decisão sincera e passa a confiar e a manter os preceitos budistas. E citando aqui de novo o estudioso Julian paz que eu já que eu já citei aqui um pouquinho antes, né? É, ele vai escrever, também nesse estudo dele sobre o assunto, ele vai escrever que Chantal, ou Zendo, que é a pronúncia japonesa, Chantal não propagava uma via gratuita rumo à salvação. Ele sustenta como ideal a prática da meditação em Amitaba e fortemente enfatiza a importância da conduta ética. No caso aqui, ele se refere aos preceitos budistas, obviamente, E considerar que o seu ensino consistia na defesa da invocação oral do nome de Amitabha é sem dúvida uma grosseira redução do verdadeiro propósito de Chantal. Mesmo que a repetição do nome de Amitabha seja implicitamente louvada e encorajada, o mérito dessas práticas se encontra inteiramente na atitude mental do devoto. A recitação meramente mecânica e externa de uma fórmula não tem nenhuma. E antes da gente chegar aqui na nossa conclusão da nossa conversa de hoje, essa conversa muito especial que coincide com o lançamento de de uma tradução sobre esse assunto, eu não posso deixar de lembrar para os nossos amigos que já me acompanham aqui há mais tempo ou se você é a primeira vez que você está me ouvindo por aqui, que todo esse meu trabalho do podcast aos livros, às traduções, tudo, ele é feito de maneira voluntária e sem contar com o apoio ou o financiamento de nenhuma instituição rica e de nenhuma franquia multinacional asiática. Então, se você gosta disso que você ouviu aqui, há muitas maneiras de você me ajudar. Uma delas é compartilhando os programas do podcast, me seguindo lá no Instagram, compartilhando o meu perfil no Instagram, que é o Ouvido de Lotus, tudo junto, é bem facinho de achar. E se você quiser me ajudar de uma maneira mais direta, de uma maneira mais real, vamos dizer assim, você pode adquirir os livros, as traduções. Em breve a gente vai ter coisa nova, eu já tenho algumas outras coisas aí é, quase prontas para sair. E você pode também me ajudar voluntariamente, da maneira que você puder, com a quantia que você puder, pelo Pix, através da chave ouvido ouvidodelotus.com. Com. Então é dessa maneira como eu comentei, né? como eu não tenho é, financiamento de ninguém e eu faço tudo por minha própria é, n- possibilidade, por causa disso não existe ajuda pequena. Se você acha que é pouco, se você acha que é insignificante, se a sua ajuda é tudo que eu tenho, ela vale muito. Então vamos chegando aqui a uma conclusão e a gente entende então com tudo isso que a gente conversou o mais importante que as práticas relacionadas com a Terra Pura, elas não são exatamente uma prática com menos exigências aqui entre aspas, mas elas são um tipo de meditação, ou seja, um tipo de dhyana, como eu já comentei várias vezes em vários episódios, e esse tipo de meditação, mesmo sendo muito profunda, ela tem um resultado que está ao alcance de todos, porque esse resultado ele acaba sendo espontâneo. Assim mesmo nesse mundo de resistência, esse mundo sarra no meio dessa era do fim do Dharma, que quem já leu o meu, minha tradução do Sutra da total aniquilação do Dharma já entende melhor um pouco essa questão, né? mesmo no meio dessa era nós temos a possibilidade de ouvir o Dharma, que como o próprio Sutra diz, o Buda Amitabha está pregando o Dharma neste exato momento em sua terra. Como a gente já teve a oportunidade de dizer anteriormente, a ideia de iluminação, ela não está fixa num instante do espaço ou do tempo. E ela também não se encontra em outra realidade, entre aspas. Ela está aqui, agora e está eternamente. Só que quem muda somos nós mesmos. Então eu quero agradecer você que é, me aguentou falando aqui esse tempo todo. Quero reforçar o convite de que se você ainda não me segue lá no Instagram, é só procurar por Ouvido de Lótus, tudo junto. Porque a nossa conversa termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!